0: 去了之后，我觉得说哇，这个公司也太混乱了，怎么会有前途呢？然后，<笑>然后我就很快就离开了，然后还把所有的股票都卖
1: 了。可、哎、惜啊、哎！太可惜了。<笑>
2: 大家好，我是盛佑，欢迎收听 Calling 炉边漫谈。这是一档谈论 Calling 相关资讯的中文 podcast， 由上海 Calling User Group 组织者宇昂、Calling 开发者 Maggie 和 j b r a n 技术布道师盛佑共同主持。除了介绍两岸三地 Calling User Group 技术社区的活动信息外，还会邀请各地 Calling 开发者一起来聊聊 Calling 的应用场景。那今天我们在录制现场，除了我以外，还有宇昂 ，Hello， 大家好，以及 Maggie， 大家好。而这一期呢，我们延续了我们近几期走向国际化的趋势哦，邀请到人在美国谷歌安卓团队啊，专门开发 J P Compose 动画库的 Doris 来跟大家聊聊 J P Compose 的大小事。那我们先欢迎 Doris。<笑>
0: 大家好，我是 Doris。嗯、um, ，我我是软件工程师在，在嗯谷歌工作大概已经有十一年了，马上就是十一年了。呃、uh, ，期间。在三个不同的组工作过，然后一共做了大概四五个不同的 project， 嗯，全都是与 Android 相关的。嗯，从18年开始，我开始做 Jetpack Compose， 然后主要是在做动画呀，嗯、呃、，layout 这一类的，呃，全是与非 UI 非常相关的工作、嗯。很高兴今天有机会来呃参与这个 ，Cousin 炉边漫谈，很期待很期待接下来的呃节目。
2: 好，谢谢 Doris 哦。那我们这次其实是通过这个王鹏老师的介绍然后、啊、终于可以邀请到 Jpeg Compose 原厂的开发者来我们节目里面访谈、哦那其实我们三个主持人也非常兴奋，其实我们有非常多的问题想要问 Doris 哦。不过在这次访谈之前，因为机会这么难得，所以我们其实有在呃这个台湾的 LINE 群或是在大陆的微信群上面都有发问卷给大家填。那很多小伙伴也非常热情的，就是把他们的问题都发给我们。那但是因为问题量其实蛮多的、哦，所以我们在录制前期有先稍微整理过。那有一些问题可能太。太过这个呃，可能跟你的项目比较有相关，然后太细节的东西，或是大家可能要考量一下，就是因为我们是一个播客节目，虽然说我们有视频版，但是我们播客呢基本上没有预设是没有这个默认是没有画面的，所以呃，有一些太细节的东西，我们就不会在这个提问里面提到。那但是我们还是尽可能的，就在今天讨论环节里面，会先满足大家对于 j p e g Compose 以及在这个、呃、谷歌工作啊，在团队工作里面的一些好奇心哦。所以我想，今天既然就是我们可以邀请到在谷歌工作，在 j p e g Compose 团队里面工作的的小伙伴，那我们就要来先来问一下第一题，就是那 Dois 既然在 Google 工作这么久，那大家一定很好奇，在谷歌原厂工作是一个什么样的体验？这样
0: ，我觉得在谷歌工作在，在在外人看来好像是很轻松的工作，但是嗯。事实上是有一点点压力，嗯，但是总体来说呢，我觉得有非常多的这个自由发挥的空空间，然后给就是公司给给员工非常多的自由，然后你可以自己想点子，然后给给 am,、呃、propose 给给 team， propose 给 stakeholder， 然后只要大家同意，你就可以去实现，嗯，就是所以你对自己的 project 有非常多的掌控权，也有非常多就是发挥你创意的空间，嗯。让我更喜欢 Google 的一点，其实是你可以自由的换组。我之前提到说我在三个不同的组，然后我最最开始是在嗯 Google Camera App， 就是 Android Camera App， 然后后来转到一个机器人组，机器人组也是做嗯、呃、一个 Android 的控制面板，然后先后来就转到 UI Toolkit Team。在整个这个过程中呢，就是转组是就是非常方便，你只要是你觉得。这个组已经不能让你继续成长了，就是你在这个组的东西，你差不多都已经学学得差不多了，或者是对其他的新东西有了兴趣。呃，之前有一段时间 ，machine learning 大家都非常非常喜欢，非常想去学 machine learning， 然后就非常多的人就是转去美 machine learning。嗯，当然公司，我觉得，我觉得公司让你转，可能其实也是一个双赢嘛，对吧？嗯，在你对你之前的 project 失去了新鲜感之后，你可能你的你就没有像之前那么 productive， 对不对？然后你转去新的组，然后你又能对给新的组带来一个呃比较新的视野哈哈，然后你又有了干劲儿。所以我觉得其实这个对对公司对员工其实是一个双赢的，
2: 蛮不错的。嗯，我我我发现好像在很多国外公司，好像换组其实是一个蛮常见的状况嘛，对不对？
0: 对对，因为换组它比出去面试方便很多嘛，嗯，也不需要准备特别多的东西，不需要重新经过那个 Google 的就是非常非常严格的面试，就是
3: 。所以 Google 的入职的面试大概是什么样子的？就是有很多很多轮，我听说好像有面6到7轮这样。
0: 对,对先是应该先是两个电话面试，如果这两个电话面试通过了的话，会嗯、呃，请你去 onsite， 就到一个呃 Google 办公室，然后会有四到五个面试官，呃，车轮战，基本上是，<笑><笑>然后是在白板上写写代码，嗯、呃， uh. 电话面试的时候是在一个 Google Doc 里写写代码。呃， uh, 在白板上写代码，我觉得就是是一个非常不同的感受，就是白板不会帮你编译，然后写起来的时候就手写，大家也是很多年没有手写，写起来也是觉得怪怪的。然后呃，写的过程中呢，面试官期望的是你一边写一边去解释你当时的思路是是怎么样的，嗯、就我们叫 think out loud、well,。然后这样的话，你在写的过程中，面试官也可以嗯。呃给你一些指引嘛，或者是提示，或者是如果说你你一上来就找找对了思路，那那你就可以很顺利的呃,呃通过面试了吧
3: ？哎、呃，所以白板写代码其实主要还是算法题这样的这样的代码对吧？啊，
0: 对，哦、一般不会太不会太长，因为一场面试呃每每一应该说每一轮吧，面试就四十五分钟左右，嗯。
2: 啊，<唉>哎、我觉得我现在很难想象，就是没有 IDE 来写代码是一个什么样的感觉，嗯、<笑>没有提示啊，嗯、我也是<实>
0: ，不能 a u complete， 所以最最好写比较短短一点的变量名。嗯
2: 、<笑>对，就是我发现现在都没有那个提示之后，有时候都不会写代码<笑>、
3: 嗯、<实>这个还是写
2: 错
1: 。嗯。<笑>那刚刚 Doris 有有聊到说，呃，每过一段时间就会换组嘛。那因为可能也对原来的主题比较，呃，兴趣比较没有当初那么的浓厚了。那后来你加入 JPG e Compose 这个 team， 你是什么样的机缘之下进入？那为什么会选择这个团队
0: ？哦，这段其实也算是我比较走运吧，应该说。嗯、um, j e p a c Compose 是是我们的新的 UI t o o k i t 嗯， um, 但其实是之前写 Android View 的 UI t o o k i t 的原班人马在做的。嗯、um, ，在加入 j e p a c Compose 之前，我刚好就在 UI t o o k i t 里面，然后我就在、嗯、<笑>我在那个 team 写 Animator 呀、啊，那那之类的 Animated Vector Drawable， 呃，那之类的 API。我当时还在 Backport 一个一个呃 Animator 的 API 到 Android X。后来我们组当时有一个就是一个非常小的 team， 两三个人的 team，、呃、在相当于是做一一些先驱的工作，他们就、呃、想要尝试一下把 UI2K 用这种声明的方式呃写一下，看有没有有没有可可行性。嗯、呃，他们大概做了两两三年，后来两三年之后，他们开始 prototype， 然后 demo 给大家，我们就觉得哇，这个看起来很有戏，于是<笑>。于是我们组的，呃，我们组的组员嘛，就一个一个开始参与到 Javacompose 里。我算是比较晚的，因为动画吧，你知道你要先画出来，你才能动嘛。所以就从开始做到画出来，也是需要至少得半年多的时间。到、嗯嗯、后,后来，我记得有一天我还我还在做 Animator 的东西的时候，我身后的一个组员说：“哇，你看我终于画出来了。”然后就是就是手机上画了一个绿色的小方格，然后<笑>。<音> yeah, 大家大家都在庆祝，我我想说啊，那现在差不多也也该我加入了，所以那个时候我就我就开始我就放下之前，其、就、实、是、当时还没有做完的 Element 的 Backport， 就开始加入 Jpeg Compose， 开始做嗯这个新系统的一些设计的呃工作
3: 。啊，所以说
2: 你是在在就是在加入 Jpeg Compose 之前，你就在做动画了嘛，对不对
0: ？对对，我在我当时。呃，刚刚去那个组大概一年到一年半吧，一直在做动画
3: 。所以说在你们团队内部，如果说呃你想出来一个点子，然后你想去呃尝试一下可不可行，其实是可以花一到两年这样比较长的时间来尝试的，是吗
0: ？哦，那那是那恐怕是不行，<笑>半年应该是问问题不大，<笑>但是也是要你还是要 convince 一些呃比较比较高层的人。呃，给你这个空间， uh, 呃，那个两三年的那个是当时的一个 director， 非常，我觉得现在看来非常有远见的一个 director， 嗯、呃，他了解了 React 之后，他他说，哦，那其实这种这种 declarative UI， 我们在我们的 UI t o o k 里也可以试一试，嗯，之前的那个 UI t o o k 已经感觉是，呃，有点沉重了吧，就是有十年的历史，然后呃很多东西想改又不能改，嗯，所以想。想探索一下，看有没有新的可能。后来他就他就安排了两三个人，就组成一个小组，两三个人就不被打扰，就专门的潜心研究呵呵这个可不可行。然后这两这两三个人很牛，他们他们试了一下，竟然做出了一些 demo。然后大家看了之后，看了他们的 demo 之后，觉得说哇，这个其实是非常可行的
1: 。然后就这才这才有更多的人呃加入到那个组里。加入到项目里应该是，原这样子。那现在你加入之后呢？现在目前 j a a c o m p o s e 这个 team 里面大概有多少人？那你有提到说刚呃刚才有提到说你是做动画的嘛？那在这个 team 里面，它大概有哪一些角色？然后是有有哪一些的分工
0: ？做 j a a c o m p o s e 的大概有二三十人，嗯。先是有有一个呃 compose compiler runtime 的组，呃，那个组是做最底层的 compose runtime compose compiler plugin 的那些人，然后在它之上就是我们组，我们我们的小组小组大概十个人左右，做的是嗯 UI core 的那部分，就是包含动画呀，然后嗯 UI 最基础的一些东西 layout layout node， 嗯，还有。Pointer input 就是去处理各种各样的 gesture， 然后还有做 focus， 然后 text 是专门的一个 team， 嗯，在 UI core 之上还有一个组叫 Foundation， 他们就做 Foundation 那个 package 里的一些呃更更加常用的一些 widget， 比如说 box， 呃 row column 这些，然后他们基本上就是嗯、呃、基于 UI core 里的一些比较底层的功能，然后做一些呃非常常用的呃 API。然后在 foundation 之上，呵呵还有呃 ，material material 组做的一那些 material widget 那些就呃更加的方便使用吧。但是那些呃我们管它叫更加 opinionated， 就是说它提前已经预设了非常多的呃主题也好呀、啊，呃样式也好呀、啊，所以用起来方便，但是它有一些呃设置是已经给你预定了所以从 material 开始。嗯，应该是大家最常用的。嗯、呃，往下走一层 ，foundation 那一层就是灵活性增加了，但是呃，很多就很多的设置要你自己自己再动手去做。然后再往下一层 UI Core， 那那你就更要自己动手，就是越往下越越 DIY 吧，嗯、应该说是，嗯、<笑>有更多的可能，但是你也要自己自己就对这个系统更加了解。这样总共加起
1: 来大概是二三十。嗯，应该说刚才刚才提到的很多个那个分层里面呢、啊，那给提供给一个呃 ，Android 开发者或者是说呃桌面的开发者来说的话，是直接整个包出来的最外层再给使用者使用，这个意思吗？因为德德对,对,对那个有点不是很清楚，
0: <笑>不是不是，这每一层嗯、呃、都是单独的 library。嗯、uh, oh. ，但是但是 ，material 它的 library， 呃，用到其他的一些就底层的 library 作为 dependency。嗯、mm. 嗯，但是如果你比较大胆，想要直接去用的话，你也可以直接直接去用呃、mm. UI core 里面
1: 的 API。哦，所所以就是呃样一个那个开发者来使用的话，就是这么多层我通通都可以用。<对>那我<错>我越喜欢 DIY 的，我就。呼叫月整个东西，没错<笑>、嗯。<笑>嗯，原来是这样子。那因为你是呃作为库的开发者嘛，那在跟库的使用上有一定有一些很大的不一样。分享一下，就是在开发的过程当中 m i n d s e 或者是说心态上，在做这一块开发会有什么样的不一样，或者是说有什么样的嗯，非常的不一样。<笑>因为，因为作为作为一个库
0: 的使用者，你通常需要处理的就是一两个 use case， 所以你你眼前看到的就是那一两个 use case， 你只只需要找一个找一个办法把这这一两个案例解决了就就好了嘛。但是作为库的开发者，他需要考虑的是非常各种各样的不同的 use case， 然后给这些 use case， 甚至说分一个权重，就是哪一些是常用的，哪一些是不常用的，呃就我们作为库的开发者，我们想要达到的结果、呃、效果呢，就是，嗯，写出一些 API 来，让大家让简单的案例非常非常轻松就能实现，让比较呃复杂的案例呢，你又可以通过不同层的 API 去找到一个比较合适的 API， 然后。又又能很快找到 customize d 的方法，就是你可以你可以去给它一些默认的设置啊，很快的就达到你的效果。所以呃，对我们来说就是你要了解各种各样的不同的不同的 use case， 然后呃把把这种不同的 use case 要要组织一下，呃、分类一下。有我在我在 Jupyter Compose Animation 的那个 tutorial 的那个页面上就有一个就有一个图表，一个 flow chart， 呃就是。说你你现在你现在做的呃动画是与这个 layout 相关的吗？如果是的话，走这就走这条路；不是的话，走这条路。然后你想要自己去控制这个它的时时间线吗？如果是的话，走这条；不是的话，到到这边。就是像这种像这种组织呢，呃，我们之前在设计的时候就一定要考虑到，这样子才能让这个呃不同的用使用者吧，使用者很快的找到。就是适合他的那条路线，然后，然后，然后把他的那一两个案例做出来。在酷的这个开发的过程中，其实，呃，新手呢就很容易犯到犯的错误，就是他会他在脑海里会浮现出一两个最常用的案例，于是他就按照那最一两个最常用的案例，他就开始设计了。设设计完了之后，然后别人举出说，那如果如果这种情况，我想要 customize 这样的东西怎么办呢？哦，他就他就傻眼，然后要回去，然后要重新开始做。所以这个事先了解，说大概大大家都会怎么用，有各种各样的案例，呃，越多越好真的是，这个这
1: 这这个部分非常的重要。所以你们在开发这个库的时候，呃，会有许多的使用场景。对，那这一些使用场景你们是怎么收集来的？或者是说是以前的回馈吗？还是？<笑>好问题，好问题。这个其实，其,其实，是我
0: 在开发最初期的时候遇到的一个大难题。嗯，因为这 e c o m p o s e 它它是一个 declarative UI 嘛，像就和之前我们的 Android View 的系统非常的不同。那做这个新系统的时候呢，我们其实，我们做作,作为这开发者，酷的开发者，其实不太确定大到到底这个 developer 会怎么去用它。然后我们就期望呢 ，developer 会给我们一些 use case。呃，但是。developer 在没有 API 的情况下，他也没有办法给你 use case， 所以就成了一个先有鸡还先有蛋的问题。呃，我们就决定说，好吧，那既然我们需要用 use case， 那不如我们就，嗯、呃，先猜一下大概会大家大概会怎么用，然后按照我们的这个最好的猜想吧，呃，然后设计出一套 API 了，然后看大家用起来顺不顺手。结果最后的结果呢，就是大家给我们确实提供了非常多的反馈，非常多的呃。案例，然后呃，我们在这个 1.0 的 beta 之前，把呃 ，n 把 An, 那个 animation library 就是动画的那个库的大概三分之二的 API 都重写了一遍，啊、因为之前，<笑><笑>因为之前考虑考虑的和和大家反馈的感觉好像有有很大有很大的偏差。毕竟是不知道大家会具体是怎么用，但是也相当于是抛砖引玉吧，就是先先,先发一本，我们觉得就在没有案例的情况下能做出的最好的 API， 然后然后看大家什么反应，然后通过大家的反馈再去再去慢慢的提高。这也就是为什么我们有非常多的那个 experimental API， 就 compose compose 的各种各样的 library 现在都还有非常多的。experimental API 这些这些 API 就是就是那种我们不是很很确定这是不是正确的方向，呃，是不是大家会用起来最顺手的方式，呃，所以呢，就等大家有反馈之后再决定要不要把它呃变成
1: 最终版，或者是大重写。那你们在发布这个使用者测试之前，呃，会先让你们内部的开发者先使用过吗？
0: 会会，嗯、呃，你。之前提到，就我们我们在 UI Core 之上还有还有 Foundation， 在 Foundation 之上还有 Material 嘛，所以这两个组这两个组的工作，呃，其实也就是这两个组的同事，也是我们相当于是我们内内部的测试者，呃，他们会呃用一下，有的时候会给我们反馈，嗯、呃，有的时候在 Experimental API 比较比较，嗯，没有办法。但是如果是我们在 Alpha 嗯、呃、Release 里发布的 API 的话，他们可以用一下，然后给我们反馈。我们还经常会有一些 User Study 之类的，呃，去呵呵相当于是非常集中的去呃收集一些用户反馈
3: 。对我我比较好奇，就是 Google 的其他团队，比如说 Gmail 或者是啊、呃，就 Google 的其他的一些 Android 的 App 这些产品，就这些团队，他们会优先使用到你们的最新版本吗？然后作
0: 为，他们大概是会最后最后用用我们的版本，<笑>但是 Google Play 呃从一开始就就呃给我们非常多的反馈，他们也是一直在用 Compose
2: 。你所以，我我觉得听起来就是，身为一个酷的作者，最大的挑战一个就是要先预先猜想，就是呃用户会怎么用嘛。然后那些场景大概是什么？<对>然后，<对>呃，可能有很多的挑战是说，我怎么样在很早期就可以先收集到这些用力，然后我可以从这些用力里面去思考我的库要怎么规划嘛，对不对？没错。那那我就很好奇，因为就是我又要开始讲这个老故事了，就是以前<笑>以前我也是有一段时间有在写动画，然后我是用那时候是 Action Script 嘛，就是还是 Flash 那个时代这样，然后我就发现说，呃。用代码来写动画这件事情，其实是蛮难的，因第一个是你要先，你可能要先控制那个 layer 嘛，就是你上面有很多不同的呃这个这个 object， 然后这个 object 放在不同的 layer， 然后每一个 layer 你要去控制它的坐标，然后可能还要用数学去算一下，就是比方说你的动画上面要有一些，比方说加速或减速，或者是一些那种那种很多细节这样，所以我就蛮好奇说，那当我们使用者，当有时候我们就是看。呃，就是官方的示例，或是网网上有很多大神，他已经会先写好，甚至是根据于这个，就像你刚刚提到，就可能 Foundation 已经写好一些 API， 然后他们会再帮你写一个，比方说几种很常用的那种动画的那种动动画特效，他帮你写好上一层的 API， 所以对于我们用呃用户来说，我们只要用就好了。对，但是我就好奇说，那假如你今天是酷的作者的时候，你自己本身要有什么样的学士背景，或是你自己曾经？做过什么，或者他他学过什么，有这样背景的知识的人才能够当酷的做，尤其是动画酷的作者，这样。这是个
0: 好问题，嗯，我我觉得呃，数学要有一定数学的基础，因为我们之前呃、嗯、有一个小 project， 呃是算这个 spring 的 settle time。就是我们我们现在的呃、uh, j a p a n Compose 的所有的动画 ，default 动画是 Spring， 嗯，但是我们的底层的 API 呢，它需要知道你每一个动画大概要多长时间结束，所以就需要去算这个 Spring 它到底多长时间它能达到一个平衡，呃，这这个公式呢，在这个网上并没有并没有一个解答，只有非常多的那种呃 approximation。所以我们就要自己呃自己研发一个呃足够接近的 approximation，、呃、去去算这个呃除了数学之外，另外一个就是 attention to detail 我。我不，好像对好像没有其他的呃在学历方面的特别的要求
3: 。呃<笑><笑>呃，因为开发一个 UI 库嘛，可能需要有一些这种 UI 设计相关的知识，这个也是特地要去呃单独学习的嘛。
0: 嗯，倒是不用，因为有非常多的我们，呃，公我我我们组和非常多的那个，嗯、呃、，U U X designer 一起合作嘛，啊、呃，如果你你需要什么比较养眼一些的 motion design， 可以直接就呃请他们帮忙做
2: 。因为我记得好像现在有一些工具是说，呃，我们可以先请 U I designer。先去画出来，然后可能搭配 UX 的 designer， 他们去做一些动画特效，然后他会再帮你，呃，我我记得有两种做法，一种他是他会导出成一段代码，你就可以直接套用；，另外一种是他好像会导出类似像，不知道是是视频还是 SVG 的动画还是什么的，然后其实大家是放到呃安卓里面，然后是其实实际上他是在播一个动画这样。对，那这样这两种做法有有有什么好或好处或不好的地方吗
0: ？呃，你第一种听起来像是 lottie， 可能是不是你你呃在想的就是 lottie？ 嗯、呃哦，对,对,对，就是对，是用 After Effects 做出一个动画之后，把它导导成呃 JSON， 然后用 lottie 那个 library、嗯、呃去 p 那个确实还是蛮常用的。嗯、呃，比如说我我我们。<笑>就很多很多 App 里的一些比较酷炫的小动画，但是那些小动画需要需要是那种 isolated， 就是完全是一个封闭的呃小黑盒子那种，它不会和系统里其他的嗯、呃、其他的 component 有什么互动的这种情况下，你可以把它就单独放在放在那种呃 JSON 里面，然后到时候播放就可以了。呃，另外一种。视频的方式，那个大概还是需要呃终端的 Android developer 再把它翻译成呃代码
2: 写出来吧，嗯、<哼>对不对？哦，嗯嗯对，有一些好像他们只是给他做
3: 个参考是不是？就看对对，嗯，嗯我最近听说那个 Figma 好像是可以直接导出成 Compose 的代码，但我还没有试。哦、对
0: 对，对我们之前我们之前和呃和做这部分的人有合作过，嗯，他们确实是,是在。在做这个这个从从 design 到到代码的这个 converter， 这个听起来我我我觉得我我觉得其实还蛮有戏的，因为很多 designer 他们抱怨的就是说，哦这个 designer engineer hand off 好像是很复杂，呃 designer 他自己有他自己的 design， 到到 engineer 那边好像就感觉质量就就下下降了不少，或者是有一些 design 的精髓没有传达到。嗯，呃、<Yeah. S 2> 所以有这种能够直接生成的，确实是方便了不少。嗯
2: ，对，因为我我记得之前跟一些安卓团队在交流，然后他们就讲说，呃，有时候 designer 他们其实蛮在意那个 pixel perfect， 就是一点点都不可以差<笑>
0: 。对对
2: <笑>对，所以还蛮需要这样的一种工具去协助他们，就是说。好，那 designer 做出来什么样子？那我我 engineer 拿到的时候，可能就已经是一个，可能至少八成或九成，至少位置什么都是对的。那我只需要做一些微微调整，或是可能是把事件加上去，或是把那些呃后面的流程串起来。他们好像是希望可以做到这种程度，但我还蛮好奇，这真的真的有办法做到百分之一百转换吗？就是这听起来很神奇啊！对
3: <笑><笑>
0: ，我我觉得转换成 layout 应该是问题不大。嗯、呃，至于动画那个，我好像没有听说过。嗯、呃，他们有做出来，不知道做没做做出来，我我没有我没有跟进。嗯
2: 对，在我的想象里面，嗯、我觉得也是，嗯、应该是 layout 比较容易啦，就是动画要真的一起
3: 复制上去，真的蛮难的
0: 。没、嗯、错
3: 。对，还有很多时候，其实，在 designer 这边，就是他面对的是一个尺寸固定的屏幕。然后他可能设计的时候，他的一些编剧什么的是固定好的这种尺寸，但实际上，呃，在 engineer 这边，其实这些是要根据屏幕的大小不同来进行适配的。我这一块好像就容易造成很多这种呃，怎么说 gap？、嗯、对，就是他们说了一个一个一个,一个什么，就是他们出了一个设计稿，然后你们这边做完之后呢，然后他拿了一个真实的手机来看，他觉得就不满意，因为这个真实的手机和他设计的这个手机的这个屏幕尺寸可能就是不一样的、嗯。嗯嗯，对我觉得这有很多这方面的原因。如果说 Figma 这种这种这种工具可以直接生成出这种能完全适配的这种 UI 的代码，我觉得还是蛮完美的。但是不知道行不行
1: ？听起来我觉得有点难哦，因为它的那个长宽比哦，每一只手机那长宽比其实是不太一样的。嗯
3: ，对，
0: 没错。嗯， designer 它通常就会嗯、呃，只是按照按照一个大小，或者是、嗯、呃。两三种不同的规格去设计，然后我觉得 designer 他的心中世界是完美的，所有的动画都会乖乖的完成，然后用户才会进行下一步操作。但实际上，用户常常会在这个这个动画播放完之前，他又改变主意，他呃他在一个这个桌拉开之前，哎，他又决定说，哦，我不要了，我要我要后退到上一级去，所以。所以其实我在做动画的时候，我们在做做动画 A P I 的时候，就会常常遇到这种问题，就是说这个动画，比如说要显示或者隐藏这个这个菜单，那如果没有显示完，呃，用户要决定隐藏怎么办？然后这些我我们常常就会为这种这种东西比较头疼嘛，一定要找一个解决的办法才可以。<对>但是 Designer 呢，他们通常不会不会考虑这种这种问题，就他们说哦，<笑>那不然。好的，<笑>那不然你就把这个手机 freeze 掉，不让让他们不要让用户和这个手机有有什么互动。就刚才没有这么说，但是我但是我我我自己内心的演绎就是说，<笑>他们肯定是希望这样嘛，这样。但是事实上并不是，还有还有像 progress bar 之类的，就你在、嗯、你在 animate 到那个新的 progress 之前呢，哎。Progress 又变了，那这个时候你怎么办？这<笑>种<笑><笑>非常非常多的这种中断问题，其实是我觉得是在呃这个动画里面比较有挑战的一件一件事。但是 designer 似乎就之前没有没有考虑太多，现在我们就一直在 push designer 说，啊，那这个东西如果说中间被打断了，打、啊、就从 state A 到 B 中间被打断，然后变到 state C， 那这种情况下我们应该怎么做？现在我觉得 designer 现在开始考虑非常多的，呃、嗯，就是这种这种算是 corner case 嘛，比较常见的 corner case
3: 。嗯，对。然后我还想请教一个问题，就是现就是呃，开发一个 UI 库或者动画库，那这个侧重点和这种纯逻辑的这种代码肯定是有些不同的。啊，比如说这个 debug 技巧上是不是会有一些区别？还有就是像这种啊、呃，自动化测试，对吧？比如说我这个如果是个纯逻辑的库，我直接用那种像 Unit 这种这种呃单元测试，然后来写，然后可以部署到这个服务器上面跑一段 C I C D。那如果是这个像 Compose 这种 UI 库的话，就这一块会有怎样的一些不同，或者会用到哪些不同的工具呢
0: ？啊，好问题。嗯，我们其实也是能用能用 Unit Test 都尽量去用 Unit Test。呃，去测，嗯，在动画比较难的一点就是，呃，也是我们之前曾经犯过的错误，就是，呃，想要去等等几帧之后，我们大概预计说，哦，下一帧应该渲染这样，下一帧应该怎渲染这样，但是你不可以说，哦，我等到下一帧的时候我要去测什么，大概就会说，哦，五五百毫秒之后，我想要看看这个是不是已已经这个数值是不是已经变了，殊不知测试机它有的时候在云端跑。跑得非常慢或者非常卡，其其他什么原因，五百五百毫秒过去了，只只,只渲染了两帧，所以你你你去看它的数值就，就就和你预期的数值差很大，所以就常常有一些 false positive， 就是非常非常多的这种这种测试没跑过呀，这这类的问题。后来我们现在就开始呃用那个呃 clock， 我们用一些。就可以控制的 clock， 然后非常精确的说往前走100毫秒，然后然后去 validate， 把嗯、呃、把所有的 validation queue 都转掉之后，再去看现在现在是什么样的数值，这样这样的话就更加有确定性一些，更容易更容易跑过一些。<笑>这是我们 debug 方式。然后除了除了写太写写测试 debug， 我们也有非常多的那种那种 visually debug 方式。呃，最近我在做一个。一个新新的 layout 的 feature 吧，叫叫 look ahead system。然后这个 look ahead 系统，嗯、呃，它可以提前帮你这个预见未来吧，可以这样、嗯、这样说，就是它它可以跳过你现在正在跑的一些动画，然后告诉你说，哦、你未来的布局，未未来的布局应该是长什么样子。那呃，在做的过程中，我我想说，哎，那如果有一个办法。呃，让我们在手机上或者是在 a m i l a t o r 里能直接看到未来的这个布局，现在的和未来的布局，你就你就能知道说这我这个 animation 确实是在朝朝着它应该去的方向在跑，嗯，然后当时我就自己写了一些呃，自己加了加了一点点嗯小功能吧，就显示显把未来的布局显示成一些小方框，嗯、呃，后来。呃，给给给一些同事看过之后，他们说哦，那你不如不如加一个 debug mode， 就把这些放到 debug mode 里，呃，这样其他的这个呃 developer 以后也可以看，所以这个也是我们现在开发的方向。嗯，再一个就是我们在那个 Android Studio 里面有有这个 visualization， 就是你可以呃拖一个拖动条，然后你就可以 frame by frame 的看这个动画每一帧都是什么样子。那个我觉得对第八个也是非常有帮助
1: 。我呃，我想要回到刚才呃，关于那个 layer 的那、这个事情，<成><笑>我想补补请教一个问题哦，<笑>就是说呃，作为一个那个 Jpeg compose 的开发者，那我现在知道说呃，有很多 lay、er、的 layer 的 API 可以让我呼叫，那它有没有一个什么样的对应表，或者是说从 API 的命名我可以知道说啊，它是属于哪哪一层的？那如果说我在这一层解决不了问题，我想要在更 DIY 点的话，可以呼叫哪一些东西
0: ？哦，那个不同的层是不同的库，所以，呃，如果如果你在 Foundation 这个库里找不到的东西，你可能就要去那个、e、UI 的库里去找一找。然后有有的库里面，呃，这我就要大言不惭的去，呃，这个聊一下动画呵呵。动画里面它有非常多的 API， 那个 API 它也是从高层到底到底层，嗯、呃。有有不不同的 API 的选择，呃，我记得在那个 Compose Animation 的 tutorial 里，那我在那个网页上，我们我们有，嗯、呃，显示一个图表，就是就是大概就是你刚刚问的，呃，显示都都有哪一些层，然后如果哪一层解高层解决不了的，你总是可以往往下
1: 走一层。哦，所以在。在说明页已经有很明确的揭示，说哦，我哪一层，呃，分别不同的 layer， 然后对应哪一些库，然后解决不了了，它所对应的库是哪一些这样子。对。对，谢
2: 谢。嗯，其实蛮有蛮有阶层结构的感觉。<笑>欸、那那像刚刚有提到，就是说像呃，就是呃，我们要去 debug， 那他会把一帧一帧这样画出来。那像我们这次就有收到，就是群里的小伙伴就很好奇、啊，他就问说：“那我们要怎么监测 Compose 的？他这个应该是说是 T T I 吧？就是说，他说从这个量测页面开，从开始加载到主要资源完成渲染，那他怎么样去计算这个时间这？这你要怎么去监测这？
0: 这如果说是从开始 Load 到显示到视显,显示到屏幕上，我们是没有这样的功能啦。嗯，但是如果说你要要计算这个什么时候在软在呃硬件层 render 完，嗯，那因为它你 render 完之后要又要显示到屏幕上还，还需要还需要一一点点的时间嘛、呃。如果你只是说这个什么时候什么时候 render 完，嗯，你可以用那个 sys sys trace， 然后就跑一跑 sys trace， 它就会给你呃每一帧大概。什么东西都花了多长时间？在呃，对，在在不同的这个阶段，到都花了多长时间？他也会给你非常非常具体的。呃，如果你还有更具体的 trace 的需要的话，你还可以自己加自己的 tag， 自己加一些 tag， 然后他就会给你显示说你在你这个 custom tag 里大概是呃从这段时间再到这段时间都是在跑。嗯
2: 嗯嗯嗯，哎，那我就好奇，就是说，呃，我我相信他们想要监测这个时间应该是。比方说他有时候他自己写出来的动画性能不好，所以他可能要知道<笑>怎么去改善这样。那所以呃，我觉得这可能这个问题可能分两个部分了，就是说，假如今天你是酷的作者，那你发现说，哎，呃，我们这个酷在动画的性能上有问题的时候，你会怎么解决？那另外一个角度是说，假如我今天是酷的用户，那我在写一个这个动画的时候，发现自己有性能问题的时候，那你会怎么建议我们要怎么解决这样？
0: 嗯，我动画是一个呃，怎么说呢？让让性能问题浮出水面的这样这这样的一个功能，因<笑>因为动动画要求它每一帧都渲染，然后连续渲染大概三百到五百毫秒，所以如果说你本身这画一帧需要超过十六秒，就是超过它一帧所给你的时间，那就会导致你。你的 frame rate 你在跑这个动画的时候 ，frame rate 十快十十慢，或者就一直很慢，那就那你这样连续的去去渲染它，你就会很明显嘛。静态的如果没有动画的话，你是看不出来，就是只是说它就是晚画了，可能可能不到100毫秒，就几十毫秒，用户看不出来。但是你要每一帧都进画，每一帧而且每一帧都有改变的时候，用户就能就能看出来，嗯。那我的建议呢是，去看一看这个静态的布局里有什么问题，然后大部分时间其实是 recomposition， 呃发生的次数太多，嗯、呃，看一看有没有、呃、能够避免 recomposition 的办法。其实我们嗯、呃，我不知道我们有没有这种这种 blog post， 好像是有，嗯、呃，讲讲 performance 的一些视频，嗯、呃，就讲如何尽量的去拖延。呃，读这个 state 的时间，就是如如果这个 state 有改变，然后你在 composition 的这个这个这个阶段去读，那你就会反复的 recomposition， 因为它只要 state 变了，你这个之前上次读的就变成 invalid， 所以你要重新读，要要重新 recompose。但如果你能把它拖延到 layout 的阶段，或者是把它拖延到 draw 的阶段，那它就只需要重新去做 draw， 或者重新去做 layout， 呃，那那那个。阶段，所以那种呢就会快很多。我们我们的建议就是说，如果你能够去呃，在 draw 的阶段去读动画的值，那就那就在那那边读。就比方说，在 Graphics Layer 里，你要读呃一个 Scale 就是或者是 Alpha 比较常见的嘛 ，Alpha Scale， 你最好是在 Graphics Layer 里直接去读。嗯，如果你你必须要在呃。layout 的阶段读，那就在 layout 阶段读，尽量避免能在 composition 的时候读。其实，呃，大部分时间，绝大部分时间其实是没有必要在 composition 的阶段读，除非是呃 composition local。但是 composition local， 如果你在 composition 去去改变 composition local 的话，它就会相当于是一个 ripple effect， 它就会导致这整个树树里面非常多去读这个 composition local 的呃这这一些。代码断
2: 嘛，就要重新的 invalidate。听起来就是说，呃，第一个就是说要先呃，先搞清楚自己的这个 UI 到底是怎么样架构出来的，然后要把它写在正确的地方。然后第二个就是不要触发不需要的 r e c o m p o s i t i o n 嘛，对不对？就尽量不要一直让它重绘，呃<对>，应该说不要重绘那些不需要重绘的东西，这样就可以省下很多性能。这样，嗯嗯嗯。那那我蛮好奇，就是说像，像、呃、嗯，因为现在其实，呃，像 j p e g Compose 这种所谓的 Decorative， 就是声明式的这种 UI， 呃，也不是只有 j p e g Compose 在做，那也有其他不同的生态，他们其实也有自己的这种声明式 UI。那呃，我好奇就是说，当初在开发的时候，嗯、呃，是怎么样看待其他不同，比方说像 Swift UI 啊，或是 React 那边的一些 UI， 或是 Flutter。那像这些库，你们当初是有啊、呃，比如说是有参考过呢，或者是说有知道他们的呃，比如说他们可能遇到什么样问题，那我们就可以在 j p y e r Compose 里面来解决什么之类的，像这样的一个比较，你们当初有做过吗
0: ？我们当时我们开始做的时候，嗯，有很多借鉴 Flutter 的一些思想呀，或者是解决问题的办法，或甚至是他们的 User Study。<笑><笑>他们在刚开始做的时候，有做过非常多的 user study， 呃，就当因为在一个同一个公司嘛，所以所以就可以直接就拿来借鉴。然后呃，同时呢，我们也看 Flutter， 它就你写一个 Flutter UI， 嗯、呃，用户到底会有哪一些困扰，然后我们也尽量想去解决解决这样的问题。呃，最开始我们的版本其实就像 Flutter 现在的这个有点有点像，就是呃所有的所有的 UI， 所有的 widget， 呃它就会单独成单独有一个开口的括号大和关闭的大括号。所以如果你有非常多的这种嵌套式的这这种 UI 的话，你你你写起来大概有20个括号，就是在 IDE 里看起来就非常痛苦，就每。一个括号一个括号的往里往里呃 indent， 然后呵呵，所以我们想我们就想避免那那个呃对这种这种惨不忍睹的现象吧，所以我们在设计的时候也有也有考量，嗯，最多考量的其实是 Flutter， 因为他们就离我们比较近嘛，嗯、但是我们又和和 Flutter 的初衷非常不同、嗯、，Flutter 它它最最开始做的时候它就是为了。呃，想要 multi-platform 嘛？我们最开始想做的就是想要呃把之前的 UI Toolkit 换，就是更新一下，相当于是，嗯、呃，因为我们觉得之前之前的一些技术也好呀，之前的一些 API 就就有点有点太嗯不与时俱进了，<笑>就是像非常多的 backward compatible 的这种这种要求就有点像是枷锁，就就让我们。没有办法，就是嗯，非常非常大胆的去做一些创新，所以，所以我们才开始做这排 Compose。那做到后来，因为有那个 Column Multi Platform， 所以我们觉得说，哦，那其实、呃、c o m p o s e 也可以渐渐的去做到呃 Multi Platform。但是这不是我们的初衷，初衷还是说为了为了 Android 这个 Community， 嗯，让大家做 Android 用做的更舒服，嗯。但后来，后来这样这样往前走，走到走到最后，就觉得说，哎，好像是和 Flutter 有一些交集，但因为初衷不同，所以我们并没有觉得是竞争对手。嗯
3: 、所以所以你们两个不同的部门或者团队之间关系还是不错的
0: 。对对，他们他们他们也给了我们非常多的建议，嗯、呃，是没错。
2: 呵呵嗯。对，不过的确，这两个呃，嗯、就就是像我我自己在推广 Calling 的过程中，其实大家也很常会问我们这个问题啦，就是说，呃，同样是做这个 Multi-platform 的 Mobile， 那用 Calling 跟用 Flutter 的差异在哪里？这样对，大家还蛮常问这个问题。然后呃，就我所知，就是说，基本上 Javapackage 还是以 Google 开发为主啊。那只是说，因为我们基本上是看到。呃 ，JPA Compose 是 hundred percent 的 Kotlin， 所以要它让它变成 multi platform， 其实是一个呃相对简单的一个方式啦。所以我们等于是说，我们把它呃建立成一个叫做 Compose multi platform 的一个生态。那由 Google 的部分来提供 JPA Compose， 那我们把它移植到 porting 到这个 desktop 跟啊、呃、web， 还有现在的 iOS 这样。那我发现就是我之前在推广的时候，就是大家因为。可能常被这个各式各样的名词所困惑，所以搞不清楚到底哪一个东西到底是谁负责，以及是呃它可以用在哪里这样。对，所以我觉得呃今天好像也是一个蛮好的机会，就是说，假如你想要做到像 Flutter 这样的 UI， 其实 Compose Multiplatform 是可以支撑你做到这件事情了、啊。只是说它这个 Multiplatform 包含很多个不同的呃应该说什么区块嘛，就是很多不同的组件或是模块之类的。那 j p e g Compose 主要是由这个呃，就 Android 团队来啊、呃、全力的 support。那 j e t b r a n n s 的话是负责把这个 j p e g Compose 搬到其他平台上去，这样。对，然后我最近也是有稍微试了一下，呃，今年在 c o l i n Com 有公布就是 Compose for iOS， 就是你基本上是用一样的这个 Compose 代码，但是它是帮你 render 在 iOS 上面。我我自己是觉得还蛮神奇了，就稍微。呃，当然我我做的还是只是 demo demo 等级的这种 app， <笑>对，但是我觉得其实蛮神奇的，就是说你可以看到，呃，就是非常完整的这个 UI 就直接在 iOS 上面呈现。那我觉得这个就有点像补齐了之前很多同学在问说，那呃，我用，因为之前大家都觉得用 c a l l i n g Multiplatform Mobile 去写 iOS 这块还是蛮苦的，就是因为我不会写 Swift UI 这样，但是现在有这个 Compose 以后就可以在。i w a y 上面使用这样，我觉得其其实蛮不错的。那至于大家一直讲的这个竞争问题，我觉得还是要看你自己的场景跟用力吧。对，因为我记得呃，刚好前阵子去北京分享，然后呃可能有些团队他们本来就是在使用 Flutter。那我自己的观点会觉得说，你假如本来就是使用 Flutter， 那叫你把它换成呃这个。就是 compose 好像也不太合理，因为你的所有代码都已经在这边已经实现好了，这样，对。但是假如你原本就是用 native， 就是你本来就是在 iOS 跟呃这个 Android 上面用原生来写的话，反而用 c a l l i n g 来做这个 multi platform 反而是一个最适合的状态，这样。嗯，我我我自己是这么感觉，不知道大家<笑>大家的感觉是吧<笑><笑>、欸？那个
1: 声又讲完这一些话，<笑>底下会有很多 brother 的人跳出来哦，就是嗯。<笑>嗯、欸，因为现在目前来说，就虽然说就你们内部团队来而言哦，但你们不是一个竞争者的关系，但是在外部的人来看，他其实是是是竞争关系的。就是
2: 我觉得应该是在市场上吧，<笑>就大家觉得这个是市场上的一个竞争的、啊，但我觉得我们在讲的竞争是在技术上的一个概念，就是说技术上其实本来大家就是在解决我这个平台上。呃，我们想要解决的问题啊，那大家看在在旁边吃瓜的话，所以<笑>所以觉得<笑><笑>看大家在市场上竞争这样，对
1: 。呃呃、那我顺便请教一下 Doris， 你怎么去看待这件事情？我觉得
0: 因，因为因为 j a t p a c Compose 它的初衷就是，嗯、呃，让 Android 的开发更加的轻松愉快，所以它它的重点。起码就是在这个 short term 的这个重点会一直是做 Android， 把 Android 呃之前 UI t o o k 里的东西都做好，呃，达到一个 feature parity， 就是之前有的功能现在都要有。呃、嗯， multi platform 我觉得是一个未来的趋势，因为我们希望说，呃，会用 compose 的人，那干嘛不让你呃写更多的 app 嘛，对不对？让你的 app 在更多的平台上可以用。嗯,嗯，但是因为这个出发点不同呢，所以我觉得。起码是在短期呢，优先级会不同。就是对我们来说，这个东西能在 Android 上用，嗯、呃，会是最高的优先级。它然后然后是茅台，然后是 t 台 Platform。所以我觉得这对 Flutter 他们组呢，可能就不太一样，因为他们打的就是这个，呃，这个 Multi Platform 的这个这个旗号嘛。所以呃，一样，我我的猜想就是。新的功能那一定要是在所有的所有的平台上都都能够同时使用才可以
3: 。所以现在你们 Google Compose 团队会和 JetBrains 的这个 Compose Multi p l a t form 这个团队有很多交流吗？比如说他们要做个什么事情之前，会来先问你们，你们的下一步计划是怎样
0: ？我听说是，我听说是有很多交流，嗯，但是我没有在参与那个交流之中，因为我做的东西，呃，大部分是在 Common Man 里， Common Man 就是在所有的 platform 都可以用的。嗯，嗯只有然后你在在 Common 的底层吧，呃，才需要做一些，就是每一个嗯每一个不同的 Platform 需要不同的支持
2: 。对，嗯，对啊，我之前是有一我，当然我也是没有参与到这一块，但是我也是听，就是有在做 Compose Multi Platform 的团队是讲说，他们好像定期都会跟呃就是 Android 团队那边有稍微同步一下，然后了解一下各自的一些。呃，可能在实现上遇到一些问题或什么的，嗯，因为毕竟啊、呃，就是我就像 Doris 刚刚提的，就是各个平台都会有自己要解决的坑吧，我想，对，所以他们好像常要去聊一下说，说<对>、哎、那啊、呃，他们打算怎么样解决这个问题，然后其他平台该怎么处理，这样，对我觉得是一个蛮有趣的过程的
3: 。好，那想请问一下 Doris， 呃，接派 Compose。就接下来的这个 roadmap， 还有你个人的工作的重点，就是会有哪些？能给观众们介绍一
0: 下<音> j p a c k compose 的 roadmap 在在 j p a c k compose 的官网上，呃，我们有列出来。因为之前之前，嗯 ，developer s <笑>不能算是抱怨，呃，给我们的建议是希望我们更透明一些，所以我们就把呃一些不同的不同的 library 里的一些。呃，未来想要做到的，就中中长期大概六到十二个月之内想要做到的东西，全都全都列出来。然后，或者是甚至是更长期一些的，只要我们觉得说这个一定要做，也也都会列在 road map 上。然后，呃，把现在正在做的写成 in focus 的状态。然后，呃，现在没有做到的，可能就写成 back backlog。呃，去网上搜一下，应该能能搜到。呃，我未来我的接下来的重。重心就是做呃 ，shared element transition， 这个也是非常非常多的 developer 一直呃在大声的要求的这样的一个一个功能。但是这个功能呢，它就是因为它基于非常多的不同的模块，它基于它需要 layout 的支持，需要需要 animation 呃的非常多非常多的不同的 layout animation 的支持，所以其实做起来也是蛮复杂的。我最近，我过去的一年半，呃，一直在做这个我刚刚提到的一个 Lookhead a 系统，就是为为了做 s h a r e r l a n g u a t r a n s i t i o n 最近终于把它做完了，所以现在现在就是正式开始做 s h a r e r l a n g u a t r a n s i t i o n 的部分。呃，然后这部分也是我现在在收集 Use Case 的阶段，呃，收收集 Use Case 加加外加 Prototype， 嗯，应该很快就会有一个 Experimental API。呃，出
2: 现了。我记得之前我们跟 Doris 联系的时候呢，就是他就讲到他正在做这个新的这个 API， 然后我们就很期待，就是<笑><笑>我们今年这个年年尾的时候呢，可以邀请 Doris 来发表一下这一块的工作成果，<笑>刚好赶上我们这个呃 Callin <笑>中文开发者大会哦。所以，只要有在关注我们的这个活动的小伙伴，我觉得到时候就可以期待。呃 ，Doris 给我们发表这个新的这些 API， 这样。那我想，说<笑><笑>对，那那那,那我好奇说，除了这个新的 API 之外，嗯，就 j u p c o m p o s 团队会提供更多的，因为我我相信很多同学都在问说有没有更多的一些控件，比方说像什么图表啊什么之类
0: 。图表是是指像 Spreadsheet 那种吗？
2: 嗯，或者说像画一些那种什么什么折线图或是什么那种柱状图、呃饼、呃、图那种，对，对对嗯
0: ，这个我不是很确定。如果是比较，但是就就从这个非常 general general 的角度来说吧，嗯，如果是一个比较小众的功能，那大概大概率是不会提供。但是如果用的人足够的多。那可能我们就会考虑说，哦，那这个既然大家都在用，不如我们就呃提供一个官方的空间，让大家用起来比较方便。嗯，这个是完全有可能的，尤其是现在这个我们最近又有一个 large screen effort， 就是。支持各种各样的大屏幕，大屏幕需要的空间，它和小屏幕需要的空间又不又不太一样，所以大屏幕上可能需要一些空间，就渐渐又变成了一个 common use case。那我们可能就渐渐说要会决定去去支持这些，嗯、呃，即便是我们不支持的空间，我们也都会尽量让底层的呵呵底层的 library， 呃，让去支持去支持你需要的功能，然后让你可以轻松的把它做出来。然后只要有 developer 做出来之后呢，就可以把它放到 GitHub 上和大家分享。我们还有一个呃 program， 就是呃我们会去会去看这些不同的 GitHub， 然后根据这些 GitHub 做出来的呃 library 的质量，去呃有针对性的推荐一些 GitHub， 就是官方推荐，相当于是官方推荐的嗯、呃、repository， 就说哦这些这些 project 建议大家用。即便是我们没有没有在做，但是这些看起来很很好用的东西，大家也跟大家分享
2: 。那这个这个是一个是一个网站吗，还是什么？因为的确之前有那个小伙伴在问说，他自己有写好，他觉得很棒的空间，然后他很想要就是跟大家讲，<笑>然后他说他不知道去哪里发表，这样不知道这个是一个什么样的管道？
0: 是有一个网站，是有一个网站。呃，我可以呃回头送给你发一个链接
2: 。好，我们到时候再再把它贴在我们那个。这个视频版上面的<笑>，<笑>哎，我但我最后想要问一个问题，<笑>就是因为刚刚我们有提到这个 multi platform 的部分嘛？那因为我看到就是，嗯、呃，比方说像我们 j e p e r s n 团队其实是有把、呃、JPEG compose 变成 multi platform， 那但是我看呃 JPEG compose 团队自己也有在做一些，好像现在有一些空间，现在也是在尝试变成 multi platform， 所以呃好奇是说那 JPEG compose。未来对于这个多平台的这个发展，大概会呃会负责哪一些部分？就是你、嗯、大概知道说我们这个 j p b r i n e s 跟啊、呃、Google 这两边大概会怎么样分工，或是大家的呃方向会不会有有什么不一样，或是相同的地方
3: 这样
0: ？目前我们没有呃讨论非常多这样这样的呃构想，嗯、呃，但是。就我在工作中观察的是，大家能把它放在 common main 里，都会尽量把它放在，呃，都会尽量让它在所有的 platform 上都可以都可以运行。就只有说有一些你需要，呃，不同的 platform 去做不同的实现的那些，嗯，方面，大家才会，呃，考虑说，哦，那这个这个地方，呃，需要谁来做？呃，就动画部分呢，我们。动画的大概百分之九十九的代码都在 Common 里，都是、呃、可以在所有的 Platform 上都可以用的
2: ，是会在尽量维持，就是在 Common 里面写，然后让各个平台可以共用这样
1: 。对对，剛、嗯、刚刚 Doris 有提到说、呃，如果说是大众很想要的 Library， 就会这这些库的话，会就会提供一些官方的控件，或者是说、呃、推荐的。别人写好的空间这样，那有可能考虑会出一个许愿池吗？就是让大家许愿说啊、哦，这个东西我们很想要，那大家来投票。哎
0: <笑><笑>、欸，我觉得这个不需要官方的去投票，可以直接在 Twitter 或者是在就我们我们组关注的几个平台上，有人发起投票。我觉得大概率我们是会看到，然后
1: 会讨论的。哦、那你们会关注哪些这对的平台？我们可以上去嗯
0: ，Slack，Slack 上有个 Colin Lang 呃的 space， 嗯，上游大概知道。
2: 对，就是那个我们 Colin 团队有一个官方的一个 Slack 的平台，<对>然后它上面有很多不同的 channel， 因为大家知道 Slack 就是你可以创建很多不同的 channel。那其中有几个 channel 都是跟啊、嗯呃、j p e g compose 或是 compose multi platform 这几个生态有关的 channel。那我觉得大家呃有任何想要反馈，都可以发在这一些频道上。然后另外呃，我们以以 j e t r a i n s 来说，就是我们通常所有的 ticket 都是会用我们自己那个 Utrack， 就是我们自己 calling 的有一个 Utrack 的啊、呃、的的那个可以发 ticket 给我们。那通常你发上去之后，呃，就会由我们同事去看，然后看完之后，就是你讲的那个投票数够多，或是说这个 ticket 一直重复出现，那他们会去把它叠加在一起。就是，比方说他他一直发，他一直收到这个同相同的 ticket， 那他们会把这个 ticket 叠到前面那个一样的那个 ticket 上面，然后会先把重复的先 close 掉，但是他那个权重就会把它加到前面那个 ticket 上面，就是用这种方式慢慢把那个 ticket 的 priority 把它拉高，这样。对，所以其实呃，我想官方渠道还蛮多的，嗯，不过我还是要跟大家提一下，就是说，因为毕竟这是一个，就是就像刚刚都一直讲，就是身为酷的作者在看这件事情的时候，他们要考虑的点很多，所以不是说呃，好像你你一发以后我马上就可以做出来，就是有时候其实要考虑到很多用力这样，然后当一个新的需求进来的时候，有时候会影响到以前的一些呃原原本设计，所以其实有些东西。并没有办法像呃大家想的，就好像很快就可以呃马上就在下一个版本就有这样对，所以这其实是蛮需要时间的，对，嗯
1: 嗯,嗯、uh, 还有没有 Doris 要补充的一些提问，或者是你可以觉得可以再多一点对于 J P g, J P Compose 这边的补充？嗯， um, 可以提到的
0: 是，如果大家有关于 J P e g Compose 的问题，可以去呃刚刚提到的那个 Colin l i n e 里面的呃 Compose Channel 去问，我们的团队会一直呃在那个 Compose Channel 里回答问题，或者是在 Twitter 上问。在 Twitter 上问的话，嗯、呃，如果你 Hashtag Japan Compose， 大大概率是我们组会有人能看到
2: 。有，我记得之前那个什么，我我我还有在 Twitter 上面，就是现在 Twitter 也可以类似，就是它可以开直播这样。那我记得有一次，他好像也在 Twitter 上面开直播，然后就邀请到就是 JPA Compose 的几个布道师啊，还有一些呃开发者来跟大家分享，就是最新的一些 Compose 的一些信息。对，所以我觉得大家只要有兴趣的话，其实是可以追这个官方的 Twitter 账号，然后其实定期他们都会有蛮多这种直播或者是一些新的信息的分享，我觉得蛮不错的。就是大家只要想要追星的话，就是要追官方的账号。<笑>对啊，然后另外我这边有呃，对我刚刚有漏掉一题，就是那个之前有小伙伴一直在问了，但我本来没有放在我们今天的讨论里面，是因为他是问 Compose for Desktop 哦，因为我们今天主要是讲 j p e g Compose 啊，因为主要是呃安安卓团队在处理的。那但是呃很因为很多小伙伴看到他可以用 j p e g Compose 的这些组件来写这个 Desktop， 他们其实蛮开心的。那所以他们很多人就开始在用。Compose for Desktop 在写 Desktop 的 UI， 然后他们就呃会很好奇说，呃那因为他们假如真的有写过，他们就发现说 Compose for Desktop 现在的这个运行的平台其实是在 JVM 上面，呃、就是说你你其实实际上是运行在一个 JVM 的 application 底下这样，那就小伙伴就问说，那这个 Compose for Desktop 会不会支持 Native 这样？对，那我那时候看到这个题目的时候呢，我还特别去问了一下，就是我们同事，就是专门负责 compose for desktop 的同事，这样，那他给我答案是说，呃，短期内暂时不会啦，就是目前 priority 不会这么高，那主要是因为，呃，就是因为毕竟我们把它 run 在 j v n 上面，那 j v n 其实这个这个，这个、我记得之前我们第八期的时候跟那个。阿里还有美团的同学在聊的时候，其实他们有提到，就是其实 run 在 j v n 对大家来说有一个嗯很不错的好处是，是第一个，它本来就是跨平台的；然后第二个就是它可以相容很多很旧的平台。<笑>像我们那时候提到，就是你要假如要把这个 desktop 运行在啊、呃，比方说三十二位元的 Windows 上的话，你假如是 run 在 j v n 是可以的。对，但假如你要 native 的话，这这件事情就不是这么容易了。这样，对，所以我觉得短期内，就像刚刚 Doris 提到，就是其实团队在做这些库的或是平台的一些发展的时候，呃，还是会排一些 priority， 然后会尽量先优先以这个最多人可以使用的这一些用力为主啦，所以以 Compose for Desktop 来说的话，目前还暂时不会往 native 的方向来前进。这样，对这一块是先让大家也也补充让大家知道一下这样。好，那今天非常感谢 Doris 来呃参加我们 c l i 考领炉边漫谈的这个聊天的访谈哦。那我们其实从一开始，呃，从各位同学发来的这些问题里面，其实有挑出很多很经典的问题哦。比方说像呃在谷歌工作的感觉，然后在 j p e g compose 团队里面啊、呃、是一个什么样的的分工啦、啊，然后里面有哪些不同的呃工作内容啊，不同的角色。然后到这个身为酷的作者跟酷的用户这样的两个不同的呃 mindset 啊，大大概会有哪一些不同的感觉哦？然后以及你在写这个 j p e g c o m p o s e 的时候，大家很常遇到的一些问题啊，比方说你要怎么呃 debug， 或是视觉化的 debug 啊，或是你要怎么做测试啊，怎么去评估你的这个动画渲染的时间，到这个呃这个呃遇到性能问题的时候，你该怎么样解决？然后我觉得中间其实我们也有很多讨论是跟多平台有关啊、哦，那不管是多平台的发展，或者是啊、呃、你跟其他多平台解决方案的一些比较啊、哦，那我们不同的解决问题的方向以及他们在市场份额上的一些发展，这样这些东西都是我们今天讨论到的、哦。那最后其实也是呃也跟大家分享到，就是呃你假如是一个 JPA Compose 的这个重度用户，那你怎么样去？呃，追踪这个官方的账号，取得最新信息，或者是你怎么样参与这个讨论啊、哦？不管是到这个 Slack 上面啊、呃、去反馈，或者是到这个 Issue Tracking 上面提交你的这个 Ticket 啊、哦，那这些都是你有机会可以跟官方团队互动的一种方式哦。好，那今天就很感谢 Doris 来跟我们这个分享 JPA Compose 的一些细节，那也感谢大家的参与哦。那我们靠林路边漫谈这一期就到这边告个段落咯。那我们下次见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。
3: 在程序员眼眼中嘛，就是硅谷是一个书中记载的圣地的这种感觉，<笑>有点像耶路撒冷的这种感觉。对，那就是在这里生活和工作到底是一种怎么样的心态？就觉得啊、呃，站在呃这个科技的中心，然后每天过得非常的呃,呃 comfortable 这种感这种感觉非常舒服啊、呃，会有这种感觉。对硅
0: 谷。对，在硅谷，我觉得是是比在美国其他的地方，呃，生活舒服很多，因为它是一个非常，嗯、呃、，international 非常 diverse 的这么一个地方。嗯、呃，如果你是程序员的话，你就感觉你的融入感非常强，就是、嗯、<笑>大家大家都能接受，因为你你就从少数变成了大多数，然后你在这边就是、嗯、就是大多数人之一。嗯、呃，然而在其他的州呢？你作为一个黄皮肤的人吧，就，
2: 嗯
0: ，哎，你就会感觉受到异样的眼光，嗯，然后就从思维上方式上来说吧，因为即便是你在生活中和陌生人打交道，陌生人大概率也是也是程序员，所以你就会发现哦，其实这个大家交流起来这样毫不费力，呃。就<笑>撇开语言层面不说，就是思维方式就很接近。嗯，呃，所以我觉得其实在这边工作生活是很舒服，但是，呃，因为码工非常多，然后码工的工资非常高，嗯、就导致整个这个物价也非常高，房价就更高。呃、嗯，如<笑>如果是你能在，比如说两两千年之前，在这个互联网嗯行业兴起爆发的这个年代之前。买到买到了房哦，那你就赚赚大了。那你现在、嗯、如果没有的话，那现在就真的是，哎，就像在北京买房一样痛苦呀。啊、嗯
1: ，哈哈<笑>。去去，去多久了？呃，十，我零八年就十五年。十五年, 15年哦，十五年去，然后三年四年之后就到 Google 去。对，我在嗯，在 Google 之前在 Tesla， 哦，
0: 那个年代
3: 特斯拉应该也非常、oh. 非常呃，当时是个小<对>当
0: 时是个小的 startup， 然后我当时在在 Tesla， 然后回来我家人问说、嗯、说哎，那你现在在哪儿工作？我说在在特斯拉，他们说什么什么斯拉？呀，我阿姨说他在特拉斯，哇。
2: 这个 Doris 有先驱性的项目哎，哇塞，是对，从特斯拉到这些
0: ，啊、<哇>在在在,在,在 Tesla 的那段，我觉得也是也是因为机缘巧合吧。那段时间其实是我是在一一年一一年的时候，呃，去的一年年初去 Tesla 去去,去 Tesla， 那当时工作非常的难找，因为是刚好刚好是嗯。是上上一次的那个经济萧条，对对，对嗯，
1: 是零八年，全球对经济大萧条色，嗯
0: ，对，所以当时工作很难找，嗯、呃、，Tesla 是少数的需要用人的公司，所以我当时就就去了，去了之后，我觉得说哇，这个公司也太混乱了，怎么会有前途呢？然后<笑><笑>然后我就很快就离开了，然后还把所有的股票都卖了。哎可惜啊,啊,啊！太可惜了。<笑>对，现在想来，当时哎，太年轻了
3: 。呃<笑>、嗯，当时的股票留到现在，估计已经赚大了。
0: <笑>那我那那我就现在就不会就抱怨买房这这个问题了
2: 。<笑>哇，讲那时候留着，现在搞不好都财富自由了
0: 。哦，对呀、啊，但是当时就当时看 Tesla， 觉得说这个公司的股票大概。大概率是变废纸嘛，所以那还是在他有点钱的时候，火、
2: uh, 哦啊、不会了， uh, 现在谷歌也不错啊， uh, 嗯、对，
0: 对对，对不同的机会，不同的机会，在在 Tesla 觉得当时做做软件有点被就是不是那么嗯、呃、被作为核心核心技术来对待啊，哦、因为嗯你没有。对啊，你没有那个那个屏幕，你这车照样跑嘛，对吧？但是如果你没有那个 powertrain， 你这车怎么怎么跑？所以做机械的那些那些同事，他们就就更加核心一些。我们就我就觉得做做软件有点边缘化。嗯呃，然后公司也不会说给你个车让你回回回家带回家给给家人看一看，说哦，这是我现在正在做的。我觉得说，啊，还是做手机，呃，比较比较容易去炫耀，我说我现在在做的这个酷炫的功能。<笑>
3: <笑><笑>